0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวอร์บายไลฟ์ครับวันนี้29สิงหาคม2566อยหกสบู่ผมจอมพันดาวสุขโคนะครับเจอกันแบบนี้16บหนกาสามนาทีมาอัปเดตข่าวสารต่างประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดยนะครับเรายังอยู่กับสถานการณ์โลกที่ยังคงแหลมคมแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าช่วงจังหวะนี้ก็จะเป็นช่วงจังหวะที่มีความสําคัญในแง่ของการมองการเมืองโลกแล้วก็ย้อนกลับมามองการเมืองไทยด้วยแต่ว่าก่อนจะมองการเมืองไทยกลับมาเนี่ยก็คงจะต้องเป็นภาพที่เราจะต้องทําความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลกกันก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่สําคัญหรือว่าใกล้ตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเนี่ยเราจะหยิบขึ้นมารายงานแบบนี้เลยครับจันทถึงสุกเนื้อหาเข้มข้น16นกา30นาทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสํานักข่าวทูเดย์นะครับวันนี้มีสองสาประเด็นที่อาจเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเข้มข้นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ทางกลาโหมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจไปจนถึงประเด็นทางสังคมเลยนะครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีประเด็นที่หลากหลายแต่ว่าจะทําให้เห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันมันมีความเปราะบางทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และมีความเปราะบางในเชิงของประเด็นสังคมวัฒนธรรมด้วยเรื่องหนึ่งที่เราหยิบเป็นประเด็นโจหัวในี่วันนี้แล้วก็คงจะเป็นการพูดกันในประเด็นหลักแล้วก็จะเป็นเรื่องของการลงลึกในเชิงรายละเอียดด้วยนะครับก็คือเรื่องของสองครามยูเครนนั่นแหละครับยูเครนออกมาประกาศล่าสุดว่าทางการยูเครนสามารถยึดหมู่บ้านได้แห่งยึดหมู่บ้านได้แห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าดูจะเป็นประกาศที่มีความสาคัญพอสมควรเพราะแม้ว่าจะเป็นการยึดคืนหมู่บ้านหนึ่งแห่งแต่หมู่บ้านแห่งที่ว่าเนี่ยมันมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เหลือเกินกับที่ทำให้คนที่จับตาสถานการณ์มองเห็นภาพได้ไกลามากๆว่ายุทธการการตีโต้รุกโต้ตอ,ตอบของยูเครนนั้นคงจะเน้นไปที่การมุ่งใต้คงจะเน้นไปที่การโดดเดี่ยวเกาะคลายเมียที่รัสเซียพนกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014จากการยึดหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้นี่แหละครับนี่คือเรื่องที่เราจะลงลึกในรายละเอียดแล้วก็อธิบายให้เห็นภาพกันนะครับว่าทำไมแค่การยึดหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวถึงสามารถอธิบายยุทธศาสตร์ของยูคเครนได้มากมายถึงขนาดนั้นแต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเรายังพาไปดูสถานการณ์โลกในมุมอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องความตึงเครียดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะถูกกรณีของสองครามยูเครนกลบไปแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและผมก็เชื่อว่าจะเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อเราไม่มากก็น,น้อยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาหรัฐจีนแล้วก็มักจะถูกยึดโยงโยงใยมาถึงกรณีในภูมิภาคไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้มีหลายประเด็นที่เราอาจจะเปรียบเปลยหรือว่าใช้คําอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสาหรัฐกับจีนนั้นดูจะมีการตบจูบกันพอสมควรนะครับใช้คํานี้เลยแหละครับตบจูบเพราะว่าในมุมหนึ่งนั้นส ა วรัตูเหมือนจะยอมรับอย่างไม่อ้อมค้อมว่าจีนคือความท้าทายทางการทหารที่สําคัญที่สุดของส ა รัฐแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนั้นส ა วรัฐกับจีนล่าสุดมีการพูดคุยกันส่งผู้แทนด้านการค้าพาณิชย์นเนี่ยนะครับคุยกัน4ี่ชั่วโมงกว่าๆเลยเพื่อพยายามฟื้นความสําคัญความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันให้ได้นี่เป็นท่าทีที่อธิบายความเป็นอื่นไปไม่ได้เลยครับนอกจากท่าทีของการตบจูบนอกจากนี้ยังมีประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศจีนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประชากรเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานของคนหนุ่มสาวในจีนที่ดูเหมือนว่าจีนจะมีนโยบายเพื่อกระตุ้นในเรื่องนี้มากพอสมควรหลังจากที่มองภาพเห็นได้ชัดแล้วว่าสถานการณ์ในเชิงสังคมเรื่องประชากรของจีนนั้นอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตสะท้อนผ่านตัวเลขจํานวนประชากรที่มีอัอตราการเติบโตที่ถดถอยแล้วก็มีอัตราที่น่าสนใจจนทางการจีนอาจจะเป็นกังวลขึ้นมานี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับดูเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่สามารถนำมาพิจารณาต่อได้ในหลักมิติทีเดียวเพราะฉะนั้นชวนทุกคนดูตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงจบรายการเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังแล้วจุดไหนมีความเห็นที่น่าสนใจมีความเห็นที่อยากแชร์แชร์กันมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ของ TikTok หรือ TikTok ของสำนักข่าว Today ที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่ในตอนนี้ครับเอาละครับเราจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้ประเด็นค่อนข้างเข้มข้นเราจะยังเริ่มต้นไปที่สงครามยูเครนซึ่งเป็นกรณีที่เราติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราให้ความสาคัญถึงแรงกระเพื่อมหลังเกิดเหตุเครื่องบินตกที่ในเวลาต่อมาทางการรัเสเซียยืนยันแล้วนะครับว่าเหตุเครื่องบินตกนี้นําไปสู่การที่มุตนาวัคเนอร์กรุ๊ปเยฟกินี่พิโกซินเสียชีวิตแต่ว่าในวันนี้จะกลับไปดูสถานการณ์ในสนามรบอีกครั้งครับที่ดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนนั้นจะประกาศข่าวดีของอยูเครนที่สามารถพลุกคืบไปยึดพื้นที่สําคัญทางตอนใต้ของประเทศได้นี่ถือได้ว่าเป็นข่าวดีของอยูเครนนะครับหลังจากที่ปฏิบัติการสู้กลับหรือว่ารุกโต้อตอบที่ทางการยูเครนเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทางการยูเครนยอมรับเลยครับปฏิบัติการลุกโต้ตอบที่เริ่มมาตั้งแต่มิถุนายนเนี่ยดูเหมือนว่าจะช้ากว่าที่ทางการยูเครนคาดหวังเอาไว้และนี่ดูจะเป็นผลของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์หลังจากที่ฝ่ายยูเครนยอมรับว่าการสู้กลับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นดูจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์นี้ง่ายขึ้นนจะจับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแผนที่ละกันเป็นแผนที่ที่เราทําให้เห็นภาพของแผนที่ประเทศยูเครนโดยจะเน้นไปที่พื้นที่ที่เราจะโฟกัสถึงปฏิบัติการของฝ่ายายูเครนในพื้นที่ทางตอนใต้แผนที่นี้เห็นเลยนะครับว่าเราดูจะเน้นไปที่พื้นที่ทางตอนใต้ที่พลอตจุดหลายๆจุดเป็นหลักที่เราเน้นไปที่พื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยก็เพราะว่าล่าสุดนั้นทางการยูเครนประกาศครับว่าทางการยูเครนนั้นประสบความสําเร็จในการยึดหมู่บ้านที่มีชื่อว่าโรโบตินโรโบตินอยู่ตรงไหนครับก็คือจุดเล็กๆที่อยู่ใต้เมืองสปอริเซียเห็นไหมครับที่เขียนว่าโรโบทีนนี่แหละครับถ้าทีมงานซูม results, ให้เห็นภาพก็จะดีมากเลยนะครับนี่เราทําให้เห็นภาพใหญ่ก่อนเพื่อให้รู้ว่าจุดที่เราจะพูดถึงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้และตอนนี้เราก็ซูมให้เห็นแล้วแหละครับโรโบทีนที่เราพูดถึงในวันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งเลยนะครับที่เห็นในแผนที่เนี่ยที่พล็อตจุดเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะครับแต่ว่าทางการยูเครนออกมาประกาศบอกว่าสามารถยึดพื้นที่คืนในบริเวณหมู่บ้านนี้ได้แล้วคําถามก็คือแค่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทําไมถึงมีความสําคัญมากขนาดนั้นทําไมถึงเป็นเรื่องที่ทางการยูเครนออกมาประกาศแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือก้าวแรกของการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การสู้กลับที่ประสบความสําเร็จของยูเครนหรือไม่แล้วมันก็จะสะท้อนภาพต่อไปในเชิงของเป้าหมายของยูเครนในระยะยาวหรือเปล่าคำตอบก็คือหมู่บ้านนี้มีความสําคัญครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายที่สะท้อนให้เห็นว่ากองกําลังของยูเครนที่ฝ่าแนวป้องกันของรัสเซียจนเรียกได้ว่ามาเผชิญหน้ากับรัสเซียแล้วนี่ก็หมายความว่าการยึดหมู่บ้านนี้ได้เนี่ยทาให้จากเดิมที่ปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนนั้นมีระยะห่างกับแนวหน้าของรัสเซียนะครับแต่ว่าการยึดหมู่บ้านโรโบทีนทําให้กองกําลังของฝ่ายยูเครนในพื้นที่ทางตอนใต้มาเผชิญหน้ากับกองกําลังของฝ่ายรัสเซียโดยที่ไม่มีแนวกั้นอีกต่อไปแล้วต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาสําคัญของฝ่ายยูเครนที่ทําให้ปฏิบัติการสู้กลับของรัเสเซียเป็นไปอย่างล่าช้านั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะติดแนวป้องกันที่ฝ่ายรัสเซียใช้วิธีในการวางกับระเบิดกับระเบิดที่ฝ่ายรัสเซียวางเป็นแนวกั้นเนี่ยนะครับก็เป็นทั้งระเบิดชนิดต่อต้านกําลังพลหรือแม้แต่ระเบิดต่อตามรถถังที่ผ่านมาพอรัเสเซียวางกับระเบิดเป็นแนวกั้นเอาไว้แบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้การรุกคืบของยูเครนเป็นไปอย่างยากลําบากแล้วก็เลยเป็นผลให้การสู้กลับของยูเครนล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้นะครับเมื่อยูเครนทราบถึงข้อจํากัดของตัวเองทําให้ในช่วงหลังฝ่ายยูเครนเลือกที่จะปรับแผนด้วยการเน้นการเคลียร์กับระเบิดก่อนนะครับและเรื่องนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาติบอนตกผ่านการส่งมอบอุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดประสิทธิภาพสูงทีนี้เรากลับมาพูดถึงความคืบหน้าการรุกคืบของยูเครนล่าสุดที่บอกว่าได้บรรลุหมุดหมายสําคัญที่หมู่บ้านโรโบทีนได้เนี่ยสาเหตุสําคัญที่ทําให้ฝ่ายยูเครนสามารถลุกคืบบุกยึดหมู่บ้านนี้ได้ก็เป็นผลมาจากการที่ฝ่ายยูเครนปรับแผนไปเน้นเรื่องของการเคลียร์วัตถุระเบิดบริเวณแนวกั้นกับฝ่ายรัสเซียให้สําเร็จเสียก่อนแล้วค่อยบุกต่อนั่นแหละครับทีนี้ความสําคัญของหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าลงลึกลงไปในรายละเอียดก็จะมีการวิเคราะห์ต่ออีกว่าตัวของหมู่บ้านที่มีชื่อว่าโรโบทีนเนี่ยไปดูยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์ชยภูมิของหม Likewise, ู oh. ่บ <mul�> ้านแห่งนี้ปรากฏว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่บนพื้นที่สูงมีความลาดชันครับเพราะฉะนั้นการยึดหมู่บ้านแห่งนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการตั้งป้อมให้ยูเครนอยู่บนชยภูมิที่สูงกว่ามองเห็นฝ่ายตรงข้ามก็คือรัสเซียจากที่สูงได้และนั่นก็ทําให้ฝ่ายยูเครนได้เห็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัสเซียนอกจากนี้การรุกคืบที่จุดนี้ก็ยังทำให้ฝ่ายยูเครนหวังผลได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าฝ่ายยูเครนกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองที่มีชื่อว่าท o อกมักซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ถ้ามองจากหมู่บ้านโรโบตีนแห่งนี้ก็สามารถสังเกตการฝ่ายรัสเซียที่ตั้งป้อมอยู่ที่เมืองท o อกมักได้เหมือนกันทีนี้เรากลับมาดูที่แผนที่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าจุดที่เราเขว,ว่าหมู่บ้านโรโบตีนกับเมืองที่มีชื่อว่าทอกมักซึ่งหลายฝ่ายจับตาว่านี่คือเป้าหมายต่อไปของฝ่ายยูเครนในการจัดการกับรัสเซียให้ได้มันอยู่ใกล้กันมากใกล้กันไม่พอถ้ามองในเชิงของชัยภูมิเนี่ยมีการคาดการประเมินกันว่าถ้าฝ่ายยูเครนตั้งป้อมตั้งกาลังอยู่ที่หมู่บ้านโรโบตินจะสามารถมองเห็นข้าศึกก็คือฝ่ายรัสเซียที่เมืองทอกมักได้ด้วยคําถามก็คือทําไมเป้าหมายต่อไปของฝ่ายรัสเซียคือเมืองที่มีชื่อว่าทอกมารเมืองนี้เนี่ยไม่ใช่เมืองที่เพิ่งปรากฏชื่อออกมานีครับแต่ว่าในเชิงของรายละเอียดการติดตามสถานการณ์การสู้รบสงครามยูเครนเนี่ยชื่อของเมืองท็อกมักเคยปรากฏชื่อออกมาแล้วบ้างพอสมควรเพราะว่าเมืองนี้แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆเ,เนี่ยแต่ว่ามีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากถูกเปรียบเลยว่าเป็นเมืองที่ไม่ต่างจากประตูที่เชื่อมคลเมียกับแผ่นดินใหญ่ของยูเครนเข้าด้วยกันครับเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งของเครือข่ายถนนแล้วก็รถไฟครับที่ถ้าอยูเครนสามารถยึดกลับคืนมาได้ก็จะเป็นเหมือนการปิดประตูไม่ให้รัเสเซียมีทางเชื่อมจากไคเมียร์ไปยังพื้นที่ทางภาคตวันออกของประเทศนะครับฟังจนถึงตอนนี้แล้วหลับตานึกภาพตามถึงการติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะแฟนๆเวิร์ลไวด์ไลฟที่ติดตามกันเป็นประจำเนี่ยเราจะเห็นภาพในเชิงแคบแล้วมองภาพออกมาในเชิงกว้างก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เรารายงานในวันนี้ก็คือการยึดหมู่บ้านโลโบโทีนเป้าหมายต่อไปคือการยึดเมืองท็อกมักเพื่อหวังจะปิดประตูทางเชื่อมระหว่างคลเมียกับพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนก่อนหน้านี้เรารายงานถึงกรณีที่ฝ่ายยูเครนพยายามใช้โดรนทําลายสะพานที่เชื่อมคลเมียกับรัสเซียแผ่นดินใหญ่หรือแม้กระทั่งการรายงานกรณีของมีโดรนที่พยายามไปทาลายจมตียูเออคลเมียรหรือส่งกําลังเข้าไปยกพลขึ้นบกที่คลเมียถ้ามองภาพเป็นภาพกว้างๆมองป่าทั้งป่าเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยนะครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายุทธาศาสตร์ของยูเครนชัดเจนมากๆแล้วหนึ่งคือมุ่งใต้สองคือยึดพื้นที่ที่มีชื่อว่าไครเมียโดดเดี่ยวพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของไครเมียซึ่งเป็นดินแดนของยูเครนนะครับแต่ว่ารัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่เมื่อปี2014เป้าหมายเดียวในตอนนี้ก็คือโดเดเตี่ยวพื้นที่คลาเมียให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความชัดเจนครับคือการปิดล้อมคลาเมียจากฝั่งยูเครนด้วยความพยายามไปปิดเส้นทางเชื่อมคลาเมียไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชื่อมจากภาคตะวันออกของยูเครนหรือว่าจะไปปิดทางเชื่อมจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยโดยการปิดพื้นที่ทางเชื่อมระหว่างคลเมียกับพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนก็คือการยึดเมืองท็อกมักนี่ครับแม้ว่ายูเครนจะประสบความสําเร็จขั้นแรกผ่านการยึดหมู่บ้านที่มีชื่อว่าโรโบทีนซึ่งเราอธิบายมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะครับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความหมายในเชิงชยภูมิยุทธศาสตร์แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือการยึดเมืองทอกมัคมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายอยู่ดีนะครับมีข้อจำกัดมีความท้าทายหลายต่อหลายเรื่องในการเดินหน้าในการยึดเมืองที่มีชื่อว่าทอกมัต่อแม้ว่าฝ่ายยูเครนเนี่ยจะปรับแผนแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายพื้นที่โดยรอบเมืองทอกมาเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมแล้วเหรอครับซึ่งเป็นช่วงตั้งแต่ก่อนที่ยูเครนจะเริ่มปฏิบัติการสู้กลับอย่างเป็นทางการปรากฏว่าภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านั้นทําให้เห็นว่ารัสเซียได้เตรียมความพร้อมขุดแนวป้องกันแล้วก็วางกับดักระเบิดเป็นชั้นๆมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังมาจนถึงตอนนี้เราจะเห็นได้ว่านี่เป็นความตั้งใจวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ชัดเจนว่ายูเครนกำลังมุ่งใต้เน้นมุ่งใต้มากกว่าพื้นที่ภาคตวันออกนะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าการตัดสินใจมุ่งใต้หวังล้อมกรอบใครเมียให้อยู่ในสถานะที่โดดเดี่ยวนั้นเป็นผลมาจากการประชุมเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี้เองครับนี่มีการประเมินว่ายูเครนดูเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธการยุทธศาสตร์ในช่วงปลายเดือนกลางเดือนที่ผ่านมานี้เองเป็นการปรับเปลี่ยนแผนหลังจากที่ผู้บัญชาการของยูเครนได้พูดคุยกับหัวหน้าคณะเสนาธิการของกองทัพอังกฤษครับที่มีรายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่าฝ่ายอังกฤษได้แนะนําให้ยูเครนเน้นการรุกโต้ตอบในพื้นที่ทางภาคใต้ของยูเครนมากกว่าสอดคล้องกับผู้เชี่ยชาญบางส่วนที่ชี้ว่าดูเหมือนการวางกับระเบิดของรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆนี่เราเห็นภาพชัดเจนนะครับยุทธศาสตร์การมุ่งใต้หวังโดดเดี่ยวควเมียของยูเครนดูจะเริ่มเดินหน้ามากขึ้นเรื่อยๆประสบความสําเร็จละหนึแต่ก้าวต,ต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสามารถทําได้โดยง่ายนะครับเอาแค่เป้าหมายต่อไประยะหวังผลต่อไปเนี่ยก็คือเมืองท็อกมักเนี่ยก็ยังมีรายงานที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมมาหลายเดือนแล้วว่ารัสเซียได้เตรียมพร้อมในส่วนนี้เป็นอย่างดีมีการวางกับระเบิดต,ต่างๆเป็นอย่างดีก็ต้องดูกันต่อเลยครับว่าแผนที่มีการปรับของฝ่ายยูเครนที่จะเน้นเรื่องของการจัดการกับ,กบระเบิดจัดการกับแนวกั้นฝ่าแนวกั้นของรัสเซียให้ได้เสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยบุกเนี่ยมันยังเป็นแผนที่ประสบความสำเร็จไหมเมื่อพูดถึงสมอรภูมมที่เมืองท็อปมากซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบมากในระยะต่อจากนี้นอกจากเรื่องสถานการณ์การรบนะครับในวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นารัสเซียที่ออกมายืนยันครับว่าเขาจะไม่เดินทางไปร่วมการประชุม G20 ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกครั้งที่เขาจะไม่เดินทางออกนอกประเทศไปร่วมการประชุมระดับนานาชาตินะครับโดยเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยของประธานาธิบดีปูตินเองที่แจ้งกับนายนเวนทามดี้นายกรัมรีอินเดียถึงการไม่ไปร่วมการประชุม G20 ที่กรุงนิวเดลีในวันที่ 9-10 กันยายนนี้ครับโดยจะให้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัมทีตามประเทศของรัสเซียเป็นผู้เข้าร่วมแทนนะครับทางการรัสเซียระบุเหตุผลถึงการไม่เดินทางไปเข้าร่วมครั้งนี้ว่าประธานาธิบดีปูตินมีกําหนดการที่ค่อนข้างยุ่งขณะที่แถลงการจากรัฐบาลอินเดียระบุว่านายกรัฐมนตรีอินเดียเข้าใจถึงการตัดสินใจของผู้นํารัสเซียก่อนจะกล่าวขอบคุณผู้นำรัสเซียที่ให้การสนับสนุนการประชุม G20 มาโดยตลอดโดยระหว่างโทรสัมภาษณรือกันนี่นะครับผู้นํารัสเซียและผู้นําอินเดียได้หารือถึงความกังวลที่มีร่วมกันต่อประเด็นในระดับภูมิภาคและในระดับโลกซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าประเด็นสงครามยูเครนจะยังคงเป็นประเด็นสําคัญของการประชุม G20 โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผู้นํารัสเซียก็เพิ่งไม่เดินทางไปร่วมการประชุม b ล i กซซึ่งเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศที่ประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับโดยผู้นำรัสเซียใช้วิธีการประชุมผ่านระบบวิดีโอแทนทํามกลางข้อสันนิษฐานว่านี่เป็นความพยายามในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เขาอาจจะถูกจับกลุ่มตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามจากการลุกรานยูเครนหรือไม่ส่วนกรณีสงครามโดรนในสงครามยูเครนก็ยังเป <vie> cool ็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดทางการรัสเซียเปิดเผยว่าสามารถทำลายโดรนที่ระบุว่ามาจากยูเครนได้อีก2องลำที่บินเข้ามาในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียขณะที่ความเคลื่อนไหวที่ดูจะเป็นเรื่องใหม่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามโดรนเนี่ยก็คือกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาเปิดเผยครับว่าสามารถสกัดโดรนของสาหรัฐสองลำที่บินเข้ามาใกล้ควเมียได้เรื่องนี้เนี่ยนำไปสู่การจับตาเลยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงโดรนสหรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่เข้าไปหรือว่าเคยมีข่าวเกี่ยวกับโดนสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนเนี่ยถ้ายังจํากันได้เคยเกิดกรณีที่โดนสารัฐถูกเครื่องบินของทางการรัสเซียสกัดด้วยการพ่นน้ํามันใส่นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของสองครามโดนในมุมหนึ่งเราเห็นภาพนะครับฝ่ายยูเครนก็ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามในการใช้โดรนในการโจมตีผินแผ่นดินของรัสเซียหรือไม่นี่ก็เป็นข้อกล่าวหาของฝ่ายรัสเซียที่บอกว่ามีโดนจากยูเครนพยายามเข้ามาโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถึงผินแผ่นดินของรัสเซียแม้ว่าฝ่ายยูเครนนั้นจะไม่ได้ยอมรับเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างเป็นทางการนะครับขณะเดีวยวกันฝ่ายรัสเซียเองก็เห็นภาพชัดเหมือนกันว่ามีการใช้โดรนในการโจมตียูเครนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเป็นภาพที่เราจะชวนมองภาพใหญ่กันนะครับว่าสงครามโดรนเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่สาคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นอนาคตของสองครามที่เราจะพูดถึงว่าเป็นอาวุธทางการทห,หารยุคใหม่ที่จะมีบทบาทด้านการป้องกันประเทศด้านความมั่นคงหรือแม้กระทั่งการใช้โดรนในการโจมตีฆาตศึกเหมือนในกรณีของสองครามยูเครนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแหละถ้าพูดถึงสงครามโดนแล้วก็มองภาพกว้างออกไปนะครับดูเหมือนว่าโดนเนี่ยทุกคนมองภาพค่อนข้างที่จะตรงกันว่าจะเป็นอาวุธทางยุทธ,ธาศาสตร์แล้วถ้ามองนอกกรอบของสองครามยูเครนหลายชาติที่เป็นมหาอำนาจก็กําลังจับตาในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือแม้กระทั่งประเทศจีนความสําคัญที่เป็นจุดเด่นของโดนเนี่ยส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือราคาที่ถูกเทคโนโลยีสมัยใหม่การควบคุมที่ไม่ต้องใช้คนขับนี่คือเทคโนโลยีที่ช่วยลดความสูญเสียกำลังพลที่ช่วยลดรายจ่ายในการใช้จ่ายในเรื่องของอาวุธแต่ว่าก็ทรงประสิทธิภาพเพราะว่าสามารถควบคุมหรือบังคับได้จากทางไกลนี่เป็นเรื่องที่ถ้าพูดถึงในเชิงเทคโนโลยีทางการทางกระหมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายพูดคุยกันมากสหรัฐเนี่ยก็พูดคุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ออกมาพูดในลักษณะของการยอมรับอยู่ในทีเหมือนกันออกมายอมรับไกลๆเลยครับว่าต่อจากนี้เนี่ยสาวรัฐคงจะต้องทุ่มสรพพะกำลังทางการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงโดนทางการทาหารให้มากกว่านี้ครับทำไมต้องเพิ่มสรพพกกาลังทางเทคโนโลยีทางการทาหารรวมถึงกรณีของโดนให้สาวรัฐมากกว่านี้สาวรัฐบอกเลยครับว่าที่ต้องเพิ่มให้มากกว่านี้เนี่ยก็เป็นไปเพื่อแข่งขันกับเทคโนโลยีจากชาติคู่แข่งชาติคู่แข่งที่ว่านี้สหรัฐูเหมือนจะไม่มองรัเสเซียนะครับแต่ว่าขีดเส้นใต้เอาไว้เลยว่าเป็นไปเพื่อแข่งขันเทคโนโลยีกับกองทัพจีนครับที่กําลังพัฒนาแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้และอยากชวนคุยกันอยากชวนไฮไลไท์เรื่องนี้กันเพราะว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เป็นฝ่ายสหรัฐนะครับแล้วคนที่ออกมาพูดไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธรรมดาแต่เป็นถึงรัฐมน,นตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสารัฐแคทวินฮิกซ์พูดในการประชุมด้านกลาหมเมื่อวันจันทร์ครับเธอระบุว่าในช่วงสองปีต่อจากนี้กระทรวงกลาหมสารัฐมีแผนที่จะเพิ่มโดรนทางการทหารหลายพันลำรวมถึงอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อรับมือกับกองทัพจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มอัตรากำลังทั้งในเชิงกำลังพลแล้วก็ในเชิงยุทธโภคทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสารัฐยอมรับว่านวัตกรรมทางการทหารกําลังเป็นเรื่องที่สําคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาในการแข่งขันกับจีนซึ่งการแข่งขันทางการทหารกับจีนในยุคนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับในยุคสงครามเย็นที่อีกฝ่ายไม่มีเทคโนโลยีมากนะักรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของสารัฐยอมรับแบบนี้เลยนะครับว่าจุดเปลี่ยนสําคัญคือการที่สารัฐเข้าร่วมสงครามอิรักและอัฟกานิสถานาน,านานถึง20ปีครับเธออธิบายแบบนี้ว่าการที่สาวรัฐเข้าร่วมสงครามในอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานที่ค่อนข้างยืดเยื้อ20ปีเนี่ยส่งผลให้ในช่วงเวลานั้นจีนได้ใช้โอกาสในการให้ความสําคัญกับการทําให้กองทัพทันสมัยและใช้โอกาสนั้นในการสร้างความได้เปรียบอย่างระมัดระวังรัมมอนตีช่วยกลาวหัวข่าวรัฐยอมรับนะครับว่าการแข่งขันกับจีนในตอนนี้จีนมีข้อได้เปรียบหลักคือกําลังทหารจีนมีข้อได้เปรียบหลักเรื่องจํานวนเรือแล้วก็จำนวนขีปนาวุธที่มีมากกว่านี่ฝ่ายสาวรัฐมองเลยนะครับว่าจีนได้เปรียบในเชิงปริมาณพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเถอะและรับนมตรีช่วยกลางหงสาวรัฐบอกว่าสารัฐนั้นจำเป็นต้องอาศัยความได้เปรียบในการสร้างรูปแบบการรบแห่งอนาคตมาสู้นะครับก่อนจะยอมรับว่าเป้าหมายของสารัฐในระยะ1 8บแถึงยีเดือนต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของการเติมเต็มระบบที่ทํางานอย่างอ,อัตโนมัติเข้าไปในทุกๆหน่วยงานเพราะนี่จะเป็นเรื่องของการใช้กําลังพลที่น้อยกว่าในราคาที่ไม่สูงมากการประเมินที่ฟังแล้วดูเหมือนคู่แข่งทางการทหารของสหรัฐเนี่ยฟังชัดเจนนะครับสหรัฐมองแล้วว่าคู่แข่งทางการทหารของสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ใช่รัสเซียนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นจีนเนี่แหละครับที่เป็นคู่แข่งหลักเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับกับการประเมินว่าจริงๆแล้วคู่แข่งทางการทหารของสหรัฐเนี่ยคือจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับครับว่าจีนคือความท้าทายสําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องยับยั้งจีนขณะที่หน่วยยุทธศาสตร์ทางกลางหอมแห่งชาติสหรัฐก็ยอมรับเช่นกันว่าจีนยังคงเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในหลายทศวรรษต่อจากนี้ขณะเดียวกันยังชี้ด้วยว่าจีนคือความท้าทายใหญ่ที่มีความตั้งใจจะปรับโฉมระเบียบโลกและหวังที่จะเพิ่มอํานาจทั้งในทางเศรษฐกิจทางการทูตทางการทหารรวมถึงในด้านเทคโนโลยีด้วยครับนี่ทุกคนฟังความเห็นของสหรัฐแล้วคิดยังไงครับย้ำเนะครับสิ่งที่เราหยิบมารายงานเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมของสารัฐพูดด้วยตัวเองเลยนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ย 18-20 ถึงเดือนกําหนดกรอบเวลาด้วย 18-24 ถึงเดือนก็คือปีครึ่งสองปีนี่นะครับสารัฐต้องเร่งละในการพัฒนายุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการทห,หารที่เป็นเรื่องของโดรนที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้กําลังพลเพื่อสู้กับเทคโนโลยีทางการทห,หารของจีนแล้วก็มองเลยว่าจีนนี่แหละคือคู่แข่งแล้วก็มองความได้เปรียบของจีนด้วยว่าจีนมีอาวุธมากกว่าจีนมีกําลังพลมากกว่าเพราะฉะนั้นสหรัฐถ้าจะสู้กับจีนเนี่ยก็ต้องสู้ด้วยเทคโนโลยีทางการทหารสู้ด้วยแนวรบแห่งอนาคตมากกว่าในเชิงของการใช้กําลังชวนคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับทุกคนครับคิดว่าการแข่งขันทางการทหารระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยถ้าถามง่ายๆคือทุกคนคิดว่าใครเป็นต่อในตอนนี้แล้วทุกคนคิดว่าสหรัฐมองภาพของจีนคลาดเคลื่อนไปรอเปล่าชวนคุยในมุมนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว o d a y ที่ทุกคนกำลังดูอยู่ในตอนนี้แต่อย่างที่บอกในตอนต้นรายการนะครับในมุมหนึ่งสหรัฐกับจีนมีความเข้มข้นในความตึงเครียดในการแข่งขันอิทธิพลกันในหลากหลายน้านน้ำน้านฟ้าเลยนน,น,น่าน้นานฟ้านที่นี้มีความหมายว่าในมุมของการแข่งขันเทคโนโลยีทางกลาโฮมก็แข่งขันกันในมุมของการแข่งขันอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก็แข่งขันกันแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งในอีกมุมหนึ่งท่าทีของสหรัฐกับจีนเนี่ยก็มีความพยายามที่จะฟื้นความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางการค้าเหมือนกันนะครบอย่างที่เราเปรียบเลยช่วงต้นรายการนั่นแหลคะครับว่าวันนี้เราจะแสดงให้เห็นภาพว่าความสัมพันธ์สหรัฐจีนเนี่ยจะตบก็ไม่ตบตลอดนะครับจะจูบกันร,รักกันก็ไม่จูบกันร,รักกันตลอดแต่เป็นความสัมพันธ์ตบจูบตบจูบนี่แหละครับเราพูดในเชิงของตบไปแล้วเรามาดูในมุมของจูบกันบ้างเพราะว่าสำนักข่าวซีนหัวสื่อทองทางการจีนรายงานล่าสุดเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้มีถแถลงการจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าหวังเหวินเทารัมมันตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนจัดการเจรจารกับทีนา่าไรมอนโดรัมมันตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งของจีนเนี่ยนะครับสินหัวบอกว่าทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนอย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมาและสร้างสารรค์เกี่ยวกับการดาเนินการตามฉันธรรมติที่บรรลุโดยผู้นําของจีนแล้วก็สหรัฐระหว่างการประชุมที่จังหวัดบาหลีของอินโดนีเซียโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่างจีนสหรัฐตลอดจนประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นข้อกังวลร่วมกันหวังซึ่งก็คือรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าถือเป็นรากฐานสําคัญของความสัมพันธ์จีนสารัสพร้อมเสริมว่าการค้าระหว่าง2ประเทศมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของจีนและสารัสรวมถึงเศรษฐกิจโลกด้วยโดยจีนนั้นยินดีทํางานร่วมกับสารัสเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่เอื้ออํานวยสําหรับความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศและส่งเสริมการค้าการลงทุนทวิภาคีควบคู่กับการยึดมั่นหลักการความเคารพซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนบอกว่าจะหยิบยกข้อกังวลร้ายแรงในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงกำแพงภาษีสำหรับสินค้าจีนตามกฎหมายการค้าสารัฐมาตรา301นโยบายเซมิคอนดักเตอร์ข้อจำกัดด้านการลงทุน2ทางการอุดหนุนที่เลือกปฏิบัติและการความบาตรัฒวิสาหกิจของจีนครับรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนชี้ว่าการเหมารวมแนวคิดความมั่นคงของชาติที่ไม่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าที่ปกติขณะที่มาตรการฝ่ายเดียวและมาตรการกีดกันทางการค้าขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของตลาดและหลักการการแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งมีแต่จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงและก็เสถียราภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและก็ห่วงโซ่ปัตทานระดับโลกแล้รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนบอกว่าฝ่ายสหรัฐควรไปบัตดตามคำพูดของตนพร้อมชี้ว่าสหรัฐได้ย้ำหลายครั้งว่าไม่ได้พยายามแยกตัวทางเศรษฐกิจของจีนโดยผลจากการหารือเนี่ยนะครับทั้ง2ฝ่ายซึ่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐและจีนเนี่ยได้ประกาศจะตั้งช่องทางการสื่อสารใหม่ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของจีนและสหรัฐกับแล้วก็ยอมรับความสําคัญของการจัดการเจรจารด้านเศรษฐกิจแล้วก็การค้าที่เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ระหว่าง2ประเทศทแถลงการระบุว่ามีการจัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยและเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับหน่วยงานจากทั้งจีนแล้วก็สหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากภาคธุรกิจเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงโดยคณะทํางานนี้จะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วย2ครั้งต่อปีด้วยกันโดยรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองชาติเห็นพ้องที่จะติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอและจัดการประชุมอย่างน้อยปีละครั้งครับนอกจากนั้นทั้ง2ฝ่ายได้เริ่มกดไกด์การแลกเปลี่ยนข้อมูลสําหรับการควบคุมการส่งออกซึ่งทําหน้าที่เป็น,นกลไกในการอธิบายระบบควบคุมการส่งออกและปรับปรุงการสื่อสารโดยจีนและสหรัฐจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกโดยสอดคล้องกับกฎหมายของตนทั้งสองฝ่ายยังหาหรือและเห็นพ้องว่าคณะผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศจะมีส่วนร่วมในการปรึกษาหาหรือทางเทคนิคเกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางการค้าและข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับระหว่างกระบวนการปรับปรุงการออกใบอนุญาตด,ด้านการบริหารซึ่งการเจรจาครั้งนี้ใช้เวลาคุยกัน4ชั่วโมงครึ่งครับทุกคนเห็นภาพไหมครับภาพความสัมพันธ์สาวรัฐจีนที่ดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเปรียบเลยเป็นภาษาชาวบ้านว่าดูมีความตบจูบในมุมหนึ่งก็มีการเผชิญหน้าการแข่งขันแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีความพยายามฟื้นความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางการค้าซึ่งรายงานของซินหัวบอกเลยว่าความสัมพันธ์ทางการค้าเนี่ยแหละคือความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานของจีนกับสหรัฐนี่วันนี้ตั้งใจที่จะทำให้เห็นภาพกันนะครับทำให้เห็นภาพว่าสถานการณ์โลกกําลังเดินหน้าเป็นทางไหนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามยูเครนหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีของจีนเราก็ยังจับตาถึงสถานการณ์ภายในประเทศจีนอย่างต่อเนื่องนะครับพบปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าประเทศจีนนั้นถ้าเกิดผลกระทบอะไราก็จะส่งผลต่อประเทศไทยไม่มากก็น,น้อยเรื่องเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจจีนซบเซาเศรษฐกิจมีปัญหานี่ประเทศจีนก็จะส่งผลกระทบกลับมาถึงประเทศไทยพอสมควรเลยนะครับแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราพูดคุยกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์วิกฤตหนี้หนี้แฝงของรัฐบาลท้องถิน่นที่เป็นเรื่องที่กําลังเป็นกังวลว,ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระบบแต่วันนี้เราจะพูดถึงประเด็นที่อาจจะไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจตรงตัวนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับในเชิงสังคมในเชิงประชากรศาสตร์แล้วก็อาจจะเชื่อมร้อยเชื่อมโยงมาให้เห็นภาพของประเด็นทางเศรษฐกิจในทางอ้อมปัญหาที่ว่านี้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเป็นปัญหาทางด้านประชากรศาสตร์ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยตัวเลขสถิติออกมานะครับว่าเมื่อปี2022เนี่ยจีนมีเด็กเกิดใหม่ลดจำนวนลงต่ำสุดเป็นประวัติการ์โดยมีเด็กเกิดใหม่ราวๆ9 5 6 0,000 คนลดลงจากปี2021ที่มีเด็กเกิดใหม่ประมาณ10ล้าน6 2 0 0 0 0คนหรือว่าถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนกับประชากรจีนตอนนี้ที่มีอยู่ประมาณ 1,400 ล้านคนเนี่ยนะครับจะถ้าบอกว่าในจํานวนคนจีน 1,000 คนมีเด็กเกิดใหม่ 6.77 คนเท่านั้นขณะที่ประชากรที่เสียชีวิตในปีเดียวกันเนี่ยมีอัตราส่วน 7.18 นแปคนต่อประชากร1 0 0 0คนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอัตราส่วนเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าอัตราส่วนคนจีนที่เสียชีวิตไปนั่นก็เลยทำให้ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่จีนมีประชากรลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนะครับลดลงไปประมาณ 850,000 คนเหลือแค่ 1,411 ล้านคนและที่น่าตกใจมากกว่านั้นเพิ่งมีคำเตือนมาจากทางฝ่ายวิชาการด้านการแพทย์นะครับก็คือคุณเฉียวเจียเป็นคณะบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยปักกิ่งบอกว่าจานวนเด็กเกิดใหม่ในจีนปีนี้มีโอกาสที่จะลดลงอีกนะครับคณบดีท่านนี้ซึ่งเป็นในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นการพูดในงานประชุมเกี่ยวกับนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีการแพทย์บอกเลยครับว่าจีนอาจมีเด็กเกิดใหม่เหลือไม่ถึง8ล้านคนนะครับซึ่งจะยิ่งเป็นการตอกย้ําวิกฤตด,ด้านประชากรในจีนหลังจากที่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจีนมีเด็กเกิดใหม่ลดลงราว 40% โดยเมื่อปีที่แล้วจํานวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่ำกว่า10ล้านคนเป็นครั้งแรกและปีนี้ก็มีโอกาสที่จะลดลงอีกครับต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าปัญหาอัตราการเกิดต่าในจีนเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วนะครับจะว่าไปเนี่ยก็ย้อนไปตั้งแต่นโยบายลูกคนเดียวที่รัฐบาลจีนตั้งแต่ยุคเหมาเจ๋อตุงบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาสังคมในเวลานั้นแล้วก็เป็นการเร่งการฟื้นฟูประเทศซึ่งผลที่ตามมาก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับนโยบายลูกคนเดียวทําให้มีอัตราการเกิดในจีนลดต่ำลงมากประกอบกับค่านิยมมีลูกชายไว้สืบสกุลก็ยิ่งทําให้ครอบครัวชาวจีนในยุคนั้นอยากมีลูกที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับบางครอบครัวเด็กผู้หญิงที่เกิดมาอาจถูกสังหารได้ทีเดียวนั่นก็เลยทำให้จีนตกอยู่ในภาวะไม่สมดุลทางเพศมีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงค่อนข้างมากและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผลในเวลานี้ก็คือปัญหาการแต่งงานน้อยลงของคนหนุ่มสาวด้วยนะครับนี่เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และถ้าฟังแล้วเอาเข้าจริงก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในจีนหรอกครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่เกิดร่วมกันทั่วโลกแต่ถ้าพูดถึงกรณีเฉพาะในประเทศจีนเนี่ยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงกิจกรรมพลเรือนของจีนชี้ว่าเมื่อปี2022คือปีที่แล้วเนี่ย,ยครับชาวจีนแต่งงานลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติมาเลยก็คือมีคู่สมรสเพียงแค่6 8ล้าน0คู่เมื่อปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานที่ลดลงและจานวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงในจีนทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกจับตามมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักประชากรศาสตร์ออกมาเตือนว่าเป็นความท้าทายที่จีนต้องจัดการให้ได้มิฉะนั้นก็อาจจะทําให้จีนต้องเผชิญกับวิกฤตแก่ก่อนรวยวิกฤตแก่ก่อนรวยนะครับซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและมันก็จะลามไปถึงเศรษฐกิจโลกได้ที่บอกแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกเป็นทั้งตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่เป็นทั้งตลาดแรงงานการที่อัตราการเกิดลดลงก็เท่ากับว่าประชากรที่เติบโตขึ้นมาเป็นกําลังหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตจะมีการลดจํานวนลงจํานวนประชากรที่จ่ายภาษีให้กับภาครัฐก็จะลดลงขณะที่รัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาบํานาญและก็ระบบสาธารณสุขมากขึ้นอย่างล่าสุดครับมีกรณีที่หน่วยงานท้องถิ่นพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการแก้ไขที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่อำเภอฉางซานในมอนต์นเจอร์เจียงภาควันออกของจีนครับปรากฏว่าที่นั่นประกาศเลยครับบอกว่าจะแจกเงินจนํานวน1000หยวนหรือประมาณสี0พักว่าบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยจะแจกเงิน 4,800 กว่าบาทให้กับคู่แต่งงานที่เจ้าสาวมีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปเพื่อส่งเสริมการแต่งงานและมีบุตรในวัยที่เหมาะสมครับหน่วยงานท้องถิ่นของอำเภอฉางซานร,ระบุในวีแชตนะครับว่าของขวัญที่จะมอบให้คู่สมรสใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแต่งงานและมีบุตรในวัยที่เหมาะสมโดยนอกจากจะได้รับของขวัญจําน,นวนนี้แล้วคู่แต่างงานใหม่ยังจะได้เงินอุดหนุนในด้านอื่นๆด้วยหากมีลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าดูแลเด็กหรือว่าเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาความเคลื่อนไหวของอำเภอฉางซานเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เหมือนๆกับรบัฐบาลท้องถิ่นของเมือง,ต,งต่างๆทั่วจีนครับที่พยายามหามาตรการจูงใจให้คนหนุ่มสาวแต่งงานแล้วก็รีบมีลูกกันมากขึ้นซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่านโยบายนี้จะสําเร็จแค่ไหนจริงๆอย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในจีนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกชัดเจนมากๆคือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแถบเอเชียประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราพูดถึงกรณีของอัตราผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นเรากําลังพูดถึงอัตราเด็กเกิดใหม่จํานวนประชากรที่เป็นวัยแรงงานนี่เป็นปัญหาที่หลายประเทศพูดถึงนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระดับโลกหรือว่าในระดับเอเชียเลยเรายกตัวอย่างกรณีของประเทศจีนที่มีความกังวลเรื่องนี้ออกมาแล้วก็เป็นความกังวลที่ถูกพูดถึงและก็มีความพยายามในการแก้ปัญหาต่างๆนั้นนะกรณีของจีนเนี่ยเราเห็นภาพชัดค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามีกรณีนโยบายในอดีตของรัฐบาลจีนกรณีที่เกิดขึ้นเป็นปัญหากรณีทางเศรษฐกิจเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คนหนุ่มสาวอาจจะไม่อยากแต่งงานหรืออยากแต่งงานแต่ไม่มีลูกหรือทำให้อัตราการเกิดลดน้อยลงเป็นกรณีตัวอย่างที่เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนอยากให้ทุกคนชวนคิดชวนกันเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนนั้นความพยายามของจีนถ้าสังคมเราเกิดในลักษณะนี้เหมือนกันเราจะต้องมีนโยบายหรือมาตรการหรือมีความพยายามอะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้นเรื่องของอัตราการเกิดหรือไม่เราถึงจุดนั้นหรือย,อยังชวนคุยในประเด็นนี้กันนะครับนี่คือประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาใน worldwide Life ในวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับวันนี้การันตีได้เลยว่าวันนี้มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาสหรัทั้งเชิงของสงครามยูเครนที่เราเกาะติดมาตลอดวันนี้ลงรายละเอียดอธิบายให้เห็นภาพชัดถึงในสนามรบเลยทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้นะครับแล้วก็กลับมาพูดถึงประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแล้วก็เป็นปัญหารวมที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยเจอกันแบบนี้แหละครัเราจะเอาข่าวต่างประเทศมาชวนคุยกันชวนคิดต่อกันแล้วก็มีความเห็นอะไรแชร์กันได้เต็มที่เลยเจอกันแบบนี้16มีนา30นาทีจนถึงสุขในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today กับ Worldwide Life นะครับยันนี้ยังมีการเมืองเข้มข้นรออยู่ใน Today l i ล e นะครับติดตามกันต่อได้เลยแต่สำหรับช่วงนี้ผมจอมคนดาวสุขโขและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับสวัสดีครับ